1: Parece que ha remitido un poquito la ola de calor, pero eh, nosotros seguimos con el cine de verano y en esta ocasión traemos una película que dirigió Sidney Lumet y que se dedicó a, meter, a encerrar a 12, a 12 individuos en una sala sin aire acondicionado, sin ventilador, en uno de los días más calurosos de aquel año en Estados Unidos. Hablamos de 12 hombres sin piedad, de la que Alfonso es un auténtico fan.
2: Sí, sí, eh, una película que, que como un día comentamos tiene anclajes emocionales, primero por el momento en el cual la vi y luego posteriormente por la riqueza de un film, para mí mi película favorita, pero yo creo que, que si preguntamos a la mayoría de cinéfilos o gente especializada te la incluirías seguro, no sé si en las 25, pero a lo mejor sí que dentro de las mejores 50 películas de la historia del cine, ya digo que en mi caso ocupa el número uno. Una película en blanco y negro, del 57, dirigida, debut, de Sidney Lumet, eh, un Lumet que venía de la televisión. Mao Frankenheimer pues, era un poco el, el exponente del cine, de, de los realizadores de televisión que dieron el salto a, a la gran pantalla. Hoy en día estamos mucho más acostumbrados a esto. De hecho, incluso pasan del cine a la televisión, porque ahora es, es, es un momento dorado de la televisión, pero en ese momento no era tan común. Eh, Lumet, a través de esta ópera prima y que... Nunca llegó a, a crear otra película de este, de este nivel, a pesar de que tiene muchas, como tarde de perros, Networks, El Pico, etcétera Pero Doce eh, hombres sin piedad eh, es una película que, que a través del guión para la televisión de Reginald Rose, a este respecto a decir que normalmente se cree que es una, es una película que viene del teatro que, que a, para, a raíz del teatro pues, se, ha, se ha llevado al cine y, y no, realmente Reginald Rose lo que hizo es escribir un guión para televisión, para la CBS en, creo en el 53 o en el 54 y a raíz de allí pues eh, él modificó el guión para adaptarlo tanto al teatro como al cine fue como digo Lumet quien pues con este guión de Reina Rose... ...lo, lo traslado con un elenco... Eh, muy brillante... ...donde pues sobre todo esta caja en Rifonda. ...pero podemos tener... ...sabemos que está ahí Martin Balsam... Eh, tenemos también al gran Lee J. Cobb... Eh, ...Jack Barden, E.G. Marshall... ...o Jack Klugman... En, un, ...en una película que sobre todo como... ...dentro de esta sección de, de... cine de verano pues desprende... mucho mucha tensión, mucho calor... ...todos los personajes sudan mucho... ...la ubicación de la cámara de Cindy Lumet... El trabajo de, de fotografía también es, es muy brillante, como pues desde planos generales va bajando la cámara a, a la altura de los personajes. Y es una película que narra eh, o es la deliberación de un jurado popular sobre un caso de homicidio. En este caso, pues, su supuesto hijo que ha asesinado a su padre. Entonces, bueno, pues, eh, eh, pues tienen que deliberar y lo que aparentemente es un caso claro... ...donde se ponen de relevancia... ...pues eh, uno de los problemas de los jurados populares... ¿no? ...que es bueno, pues que puede haber... ...cierta tiranía en las decisiones... ...o que... O que ...bueno pues eh, puede haber muchos prejuicios previos... ...que lleven a tomar una decisión acelerada... ...entonces eh, la película pues nos cuenta... Eh, cómo el personaje de Henry Fonda... Eh, ...es el único que de primeras... Eh, ...quiere debatir... Eh, es ...la culpabilidad o la inocencia... ...de este chaval, de un niño... Eh, ...y no dejarse llevar por pues, estos prejuicios eh, raciales, eh, étnicos... ...que otros compañeros del, del, del grupo de ahí, de, del jurado, pues sí que tienen... ¿no? ...entonces eh, a raíz de, 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 sobre todo, y esto es lo más interesante... ...cómo la cámara no sale de esa habitación, cómo no, se, no, no vemos no tenemos flashbacks... Ni, ni, ...así como hoy en día en el cine pues se nos recrea en otros momentos... ...la cámara se va afuera... Eh, como decía hay flashbacks que nos cuenta para ayudar a comprender aquí es maravilloso cómo a través solamente de una narración entre los diálogos de los 12 personajes que allí conversan pues eh, comprendemos o, o vamos viendo mentalmente lo que haya lo que ha podido suceder y, y todas esas esos diálogos entre, entre ellos pues iban a poder pensar o ponernos de un lado o de otro así como incluso los propios miembros del jurado eh, yo creo que es una película que todo el mundo debería de ver alguna vez en su vida. Eh, no sé, ha habido posteriores versiones eh, que sobre todo aquí incluso en España ha habido un estudio uno muy interesante en el cual pues dirigido por Gustavo Pérez Puig y aparecía Jesús Puente, eh, Pedro Sinaga, José Bódalo, Manuel Alexandre, Sancho Gracia y e incluso ha habido alguna eh, edición o eh, versión posterior para la televisión eh, que aparece Jack Lemmon por allí, es una versión del 97 dirigida por William Fredkin quien conoceremos por El Exorcista fundamentalmente y bueno, en definitiva, yo sé que vosotros lo habéis visto, pero recomendar a todos nuestros oyentes a todos nuestros oyentes a que se destinen pues, el cortometraje, no sé 90 minutos no, no dura mucho más allá pero de una tensión y de un interés máximo en, en cada instante.
1: Sí, la verdad es que transmite es una película que transmite mucha mucha angustia mucha esa sensación de cerrazón en la sala del calor lo que comentabas de los rostros sudados es una es una película que transmite un poco de, de claustrofobia. Así.
0: Sí, además, curiosamente, eh, tiene el aire acondicionado estropeado. Claro, claro. Y hay un momento además también, yo creo que un poco mágico dentro de la película, <coughs> cuando eh, abren la, la ventana y está lloviendo, hay una tormenta de verano. O sea, es, es tan, tan real, tan verídico, o sea, que, que mmm, parece que estás dentro de la, de la propia sala de, de, de debate jurado, ¿no? Hay una cosa que comentabas antes, eh, eh, Alfonso, y es el respecto al tema de que no hay ningún flashback, sino que la historia nos la van contando a través de los personajes que están allí encerrados en esa sala tan tan pequeña, ¿no? Y es que eh, es, es novedoso, ¿no? Eso de que la historia, no tú no tengas ninguna referencia directa, sino que te la van contando y, sobre todo, a ti te van manipulando de alguna manera con las opiniones claro, de claro. cada uno Va de los. arrastrado. Años, por y ello. a su vez, los miembros del jurado son manipulados por el personaje de Henry Fonda. Y es que la película, yo creo que. Eh, Partiendo de la base de que defiende la institución del jurado, que es una institución que en Estados Unidos tiene mucha mucha tradición, arraigo, sí. eh, partiendo de la base de que la, defiende, de que la defiende, sí que te expone claramente los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Muy, muy claramente. Pero sí que eh, yo creo que, que es un, un alegato en favor de, de esta institución y sobre todo pues eso de la presunción de inocencia. No solamente del jurado, sino de la presunción de inocencia. Y a ese respecto, por ejemplo... Mmm, me resulta muy curioso que en, las, en los boletos, o más bien lo que dicen ellos de guilty o not guilty, o sea, culpable o no culpable, no dicen inocente, que es la traducción en castellano, que dicen inocente. Mm. No, 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 no. Ellos dicen culpable o no culpable, porque de lo que se trata es de que cualquier mínima duda, resquicio que tengas de que no es culpable, digas no culpable, para que no le condenen. No se trata de que, de que tú expreses tu opinión de que es inocente, sino simplemente que no es culpable. Entonces eso sí, creo de que hecho, es... Hecho
1: es lo que dice claro. Fonda desde el primer momento, eso que es... él no tiene claro si eso no es, ni siquiera... Sí, claro. o sea, no tiene claro que sea inocente, pero que desde luego siembra la, tiene la duda razonable que es una obsesión durante toda la película, el, uh -huh. el, la existencia de una duda razonable que les impida claro. condenar a muerte a un Por eso un ya digo que yo creo también. que además
0: de la, de la defensa del jurado, defiende lo que es la presunción de inocencia, que es un, pres, un principio básico en nuestras en el Estado de Derecho. ¿no? Sí,
1: comentabas que se, se muestran también las carencias de la institución del jurado, porque además... De las que comentabas, Alfonso, está a la prisa por terminar, porque hay uno que se quiere ir a ver un partido. Donde...
2: No tomárselo en serio, claro, ¿no? Claro. Es decir, esto Eso es una responsabilidad es. muy grande, una obligación, una responsabilidad, y no debemos de caer en este tipo de nimiedades. Sí, es de decir, a... no, me quiero ir a ver a un partido, ¿no? Es
0: curioso que hay un personaje, creo que es el de Lijo, el hijo Cop, que dice que, que ha participado ya en varios. En varios eh, jurados y tal, esto en España creo que por un tema de cuestión de estadística probabilidad es muy difícil que ocurra. Y claro, el participar en varios es lo que puede hacerte que caigas en esa rutina de decir: Venga, va, vamos a terminar ya, esto es así, va, va, fuera. ¿no? Y, y hay que tomárselo en serio. Es algo muy importante. algo tan. Claro, es tan algo muy severo. importante. La, la vida de un hombre y además en ese sentido también el plano del principio del juez es, es muy bueno. O sea, y es, cómo ese...
2: enfoca el chaval que está hundido ahí.
0: Y, y no solamente antes de enfocar al chaval, cuando se ve que los miembros del jurado se retiran para deliberar y hay unos cuantos que miran al, al chaval. Sí, es, esos son unos planos. Ya lo han juzgado. En sí, ese momento sí, varios sí, sí, ya sí, lo han juzgado. Eso es, eso es. La
1: película tuvo tres nominaciones, si no me equivoco. Uh -huh. Sí. Película, director y guión adaptado. Y guion. Eso es. A Henry Fonda no, no estuvo nominado por esta película. No, ¿verdad? no, no, no. 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 Creo su error. Sí, efectivamente. Bueno,
0: a lo mejor es porque él también, como era productor de la película, pues igual no, no sentó se muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas veces que se funciona por envidias, ¿no? En ese sentido.
2: Y la banda sonora también, hemos mencionado a Kenny Hopkins, Ken que Hopkins. estamos oyendo y, y la verdad que te imbuye dentro de esa atmósfera que mm -hmm. hemos hablado.
0: El arranque me recuerda mucho al de otra película, también de, otra, de otro director que proviene de la televisión, precisamente el de Matar a un Ruseñor uh -huh. con una música mm, muy sencillita y como eh, pues va, va bajando y tal y, y es que eh, yo creo que el, el mundo de la televisión pues eh, traía a directores como eh, Mulligan o como uh -huh. las fuentes Frankheimer uh -huh. o el propio de Lumet que, que traían un poco sus, sus técnicas de la televisión a, a, al, al mundo del cine, ¿no?
1: Muy bien, pues con la música la que hacíamos...